1: three.
0: One two three. Hello， 大家好，我是 Annie。不知道正在听我们 podcast 的朋友们有多少人跟我一样，休闲娱乐之一就是在家里追剧。然后不管电视跟电影，每次陷入剧情中就会难以脱身，脑袋会不断猜想剧情的走向，甚至有时候入戏深的时候就会觉得。我自己跟剧中的演员互相认识，是朋友，还会 follow 他们的 I G， 关注他们的私人生活。那就因为呢，我对于娱乐产业有非常非常多的好奇心，所以今天节目就私心邀请到一位我很欣赏的台湾女孩，她就在美国的影视娱乐业工作。我们欢迎 Rene。Hello， 大家好，我是 Rene。你要不要跟大家分享一下，就是你的一些背景啊、求学历程跟工作经历
1: ？嗯，好，嗯、啊，谢谢 a n n 的邀请，因为呃，我其实。也一直很想跟更多的人分享，就是在美国娱个产业工作的故事。因为其实并不是有很多人就是会在这个产业里工作，所以就是希望如果任何有兴趣的人，如果可以透过这个 podcast 知道这个产业里面更多的事情的话，那当然就是更好这样子。那我先简单介绍一下我自己的经历。我毕业于正大广电系，那其实现在已经有这个系所，所以这系所讲出来有点年代感。它现在都变成叫做传播学院部分系这样子。那我在台湾的时候，曾经在微软实习，然后毕业之后又在莱雅工作，过后才来到呃美国。念研究所的，像我在美国是在呃南加州大学 U.S.C 念的是所谓的 Communication Management 传媒管理，但其实这个科系就是你想做什么其实都可以。那我自己是主修的是算是 Consumer Insight 的消费者分析，所以主要就是会做过一些像什么问卷调查呀，然后、mm -hmm. 呃像是一些什么焦点访谈类像那种东西。那我因为我自己从广电系毕业嘛。所以我对就是电影电视啊，一直都非常非常的有兴趣。那我在毕业前的时候，就是有到环球影城制作公司，大家都认识在环球影城，没错没错没错。然后就是到他们的制作公司做，就是电影电视的国际发行部门。嗯然后我在毕业的时候，一开始也是有先做，就是市场调查，以及一些除了所谓的就是问卷调查那些之外，还有做就是网络声量跟社群媒体的分析，然后也会看即将上映的电影啊，他们预期的观众大概会是哪些人，然后帮助行销业务或者是一些制作部门他们的团队会进行一项是剧本的规划啊，或者可能针对哪些呃 O 点，他们喜欢看怎么样的内容，然后所以他们会针对他们的拍摄方向是那个样子，然后或是行销他们在后续去发行宣传的时候，嗯，可能预告片要剪出哪个样子会吸引到他们想要的人，类似上这些事情。那我现在呢，主要是在迪士尼做数位产品的分析。那就是大家目前大家做迪士尼的时候，会使用官方的网站还有 App， 就是能够买票啊、买快速通关之类的。我就会负责这一些呃产品的用户分析行为，所以算是有点呃结合我以前就是做问卷调查、网络分析，就是这些是比较算是质量分析的部分。然后到现在是做产品用户行为分析的话，就是比较量化、比较数字一点这方面的分析。
0: 进入娱乐业工作一直都是你的梦想吗？那你实际在这个圈子工作以后，有没有觉得他跟你当时的预想有一些落差
1: ？一直都是自己的梦想这一个部分，我觉得是因为真的是有很大，就是受到，因为受到广电线影响，然后再加上就是，其实我从小到大就是很喜欢看电影跟电视。就是电视儿童这样子，对，然后，呃，我朋友他们都会说，就是我是他们很身边最懂现在到底有什么好看的剧、好看的电影的人，那所以其实我那时候。算是说，如果说是梦想话，的确从来美国念书之后，做娱乐产业就是一直都是我自己的梦想。所以我从在研究所的时候就非常非常认真的去研究，就是因为我想做的，我知道我自己想做的不是就是当 creator 去制造那些内容，我是想要做就是帮他们宣传的那一些， mm -hmm. 呃，帮他们做宣传的那些人。对，我就知道我想做的是发行商的部分。然后在娱好莱坞的娱乐产业，发行商其实就是那几个大家都有听过的公司的名字。所以我就会去研究说每个发行商他们在每个季度，就是像是春季啊、秋季，然后夏天的实习，他们都会开设计划，然后会有很多不同的缺，然后去研究说可能哪一个季度的就是实习会最好申请开缺最多，最容易上，然后就每个实习一直去丢啊，然后一直去练，算是练习面试吧，同时也在 l i n k e 上面就是加各种在娱乐产业工作的人，是 Recruiter 或者是校友去了解就是他们实际在做什么，因为呃行销这个面就是这样。我念的科技，它其实就是可以做很多很多的事情。那我可能就是要去各方的了解，说他们到底都在做什么。然后去发掘到我自己可能真正喜欢做的事情，以及可能我比较适合、我有优势的地方这样子。然后，嗯，我那时候在念书的时候，我暑假时期虽然还去不了，就是那些大的发行商啊，但是我一开始也就是先选择做跟电影相关的网站，然后做了他们的网站内容分析。然后呢，在经历终于四次的失败之后，就是我一直投嘛，投了投了投了投投，然后投到就是第四次之后呢，我就是终于拿到了，就是刚刚说的。在呃环球影呃影业的，就是他们的实习，然后是在做就是国际发行部门，然后电影电视的发行都有这样子。那是我比我自己预期的还要辛苦一些，呃，因为这个产业几乎真的是可以说是我真的没有遇过有什么其他台湾人,台湾人在走这条路、就是，真的还蛮少的。而且我觉得读研究所也没有比较吃力，因为就像我们。外国人去念研究所就是为了那个学历，要之后可以在那边工作。Mm -hmm. 但是跟我竞争的人，大概都是大学生，然后他们小我三四岁，他们的大一就会开始各种实习，很多五到六段的实习，然后有很多段都是跟娱乐产业相关。反观我，可能我能拿出嘴的就是来微软实习，然后还有可能我之前做的就是小公司的实习， mm -hmm. 跟他们我种就是在已经在各个就是知名的娱乐发型商，相比之下，我的背景其实是比较薄弱的。我优势是什么呢？我觉得这也是，就是我想要，嗯，就是分享的，说就是在这个产业最重要的就是，嗯、呃，对娱乐产业的热情。因为那时候录取我这个实习的主管，他是个英国人啦，然后呢，他其实平常都很冷淡，然后他大概用了二十五分钟就跟我讲我的就是面试、嗯，然后我就想说，因为大概二零一八年、二零一九年的时候，就是你还是要去他们公司就是进行实体面试，不像现在都是线上。在美国都是线上，然后他，我想说他也没有来叫我去现场面试，他甚至只用打电话，也不想看到我的脸。我就想说我要怎么样，嘿<笑>，以就是跟他可以博取他的好感，让他录取我这个样子。<笑>然后所以就是我就是呈现无比的热情吧。反正呢，我那时候录取的时候，我有确实问过他，就说为什么要会录取我，就是因为我有时候不觉得我的履历会比其他人好。他说他看到我对娱乐产业的热情，然后他觉得那是一个很珍贵的东西，就是不管会经历过多少困难之后，但是他热情还是在，或者一直驱动你会继续一直在这个产业走下去。所以他希望我可以一直保持，然后就是从这句话一直鼓励我到现在这个样子。然后我会觉得预期的落差吗？我觉得在这个圈子工作，就是工作本身很有趣吧，但是工作的人其实是有一点点痛苦的，老实讲。嗯，因为来娱乐产业的美国人，我会说不会是通常是最聪明的那些人，因为那些人可能都是华尔街或是去科技业,业去当律师。对对，就是娱乐产业其实他就不会是这些人的首选。再来就是说，娱乐产业啊，它跟台湾一样，其实也是美国的低薪仔的那种概念，就是他们都说这些人很有热情，然后还有热情，就是把你这些人榨干，所以都给你很少的钱这样子。我自己是觉得啦，电影电视钱就是比较少，然后游戏业可能会好一点，就是他会愿意给签证，然后给的钱也比较多，就是比较像是类科技那种概念。但是电影电视真的就是，嗯，生燃烧你的生命这样子。然后我觉得地点。它也比较没什么弹性，就集中在洛杉矶跟纽约，所以如果是想要有一些就是弹性的人，就是也会很痛苦。再来就是，呃，大家可能一你自己也有觉得，就是所谓的好莱坞百人的自我中心。其实跟你工作的同事，他们都可能会有一点这种，有一些不是故意的人是他们真的没有认知到，就是他今天可能这样讲，或他这些行为，会造成对方就会觉得有一点，哎，嗯、呃，会有点不舒服，会有一点觉得说，哎，这样是不是呃有点在排挤我啊？可能真的没有想到。嗯，我想举的一个例子是去年上映的，就是《饥饿游戏》前传嘛，在美国卖的很好,嗯嗯好。那我当年。2021年左右吧，就是我们就是呃有做很多的一些研究，然后去判定看说，就是这一个系列，然后这个前传要怎么样的去发展出这些内容，怎么样做发行宣传，会能够让啊，因为《只有游戏》的上一部电影大概是差不多十年前左右，要怎么样去把这一些曾经的粉丝带回来？当我在跟他们导演跟制片开会的时候，他们就有提到说，觉得日本跟杭州市场。他们真的觉得很难，就是他们完全就是说，我们真的不知道该怎么处理这些人。对，对他们说，这些人好像都没有兴趣，怎么会这样子？就是我自己是觉得，就是这些发行公司在很多的宣传策略上面是没有真正考虑到那些市场观众他们会想要看到什么。以他们那边可能会有一些美美嘎嘎，像是南海市场的那个地图，像芭比不能、嗯、在越南上映，就是因为南海市场可能又有一些什么争议。但这其实已经不是发生第一次。之前也有电影发生过一样的情况。如果他们在宣传发行上面，他们在前提市场上面有做这些的，就是研究调查的话，他们就会知道说这个问题需要一再被注意，不然他们就会失去一个市场可以发行。可是他们就是没有要。注意这些事情，所以我觉得他们这个呃这个产业是很牵扯到一个所谓的西方文化输出。他们就觉得以前就是，尤其他们卖到可能发展中国家、亚洲那些市场，他就觉得大家都会接收。但是这觉得这几年就是经济起飞啊，然后这些地方的消费者就是他们也有能力、有自觉，想要看到更符合他们期望的价值的一些内容。然后，但是好莱坞还没有反应过来。就会觉得说，呃，我只要觉得是好看的故事，嗯，他们应该会接受，接但其实全盘接受。那这可能别人不觉得好看啊，或是他们不在乎啊，对，所以我个人是觉得他们需要搭配一些就是适当的宣传策略跟调整说，说需要展现哪些内容给
0: 不同市场的人看。但是这些东西，其实在好莱坞大部分工作，的美国人都不懂。从你讲的这些，我就真的觉得说，当你一部电影你要推销，你要推,推展到就世界各地的国家，其实真的你要知道就是当地市场。当地的人喜欢怎么样的内容嘛？怎么样的推销方式？所以我更觉得，这就是为什么好莱坞这个娱乐产业需要找更多的不同国家的人，而不是说就只有美国当地人用他们的想法去认为别人应该要喜欢怎么样的文化，或者喜欢怎么样的电视电影内容。那你刚刚前面有提到说，其实在这个产业，有时候你会觉得自己是单打独斗的感觉，就是包括你在申请工作前，你会觉得单打独斗，因为好像没有太多台湾人走这个产业，你没有什么人可以问。那到可能进到这个产业以后，或许也会因为很多白人他们有自我中心的那种思想，然后他们也不太，或许不是故意，但是他们就是从来没有想过，身为一个外国人，我们对于这个电视电影。有什么样的看法？所以其实我觉得在这个圈子工作真的有蛮多很辛苦的地方。那我觉得说拉回到就是在念书时期，其实因为像我念的是新闻系嘛，其实这也是一个很少台湾人念的科系。嗯、我记得我那时候也是到处问别人，想说大家毕业后的就求职历程大概是怎么样？因为我很需要有人跟我讲说可以走哪一个方向。可是那时候真的就是一盘散沙的感觉，你就是真的需要。自己去摸索，然后就像我说的，就是从一开始打在美国新闻工作，然后想要看有没有人分享文章，后面直接放弃。我就想说算了，我真的 not ready， 就看别人分享。<笑>所以其实我觉得，在我们的专业，你除了要学一些专业能力知识，可是你还是要补足很多你大学不在这边，你缺少的实物经验或者是一些文化背景差异。因为克服这些文化背景差异，当你真的走进这个领域以后，你才会知道说你会预料到什么事情。那跟同事的相处，你可以期待说他们或许就真的不了解你，真的不了解你贡献的一些点子或想法。这样，你刚刚有提到说，其实在这个圈子工作，工作本身很有趣，可是工作的人可能会很痛苦。那在我眼里，我觉得你应该是一个已经蛮有热忱的人。那我相信就是也有很多人跟你一样，把娱乐产业当做自己的第一名梦想工作，所以我希望就是可以以你已经在这个产业工作多年的经验来分享，说身为一个台湾人在娱乐产业工作，你觉得有什么优点、缺点？那还有因为你在迪士尼工作嘛，你有没有什么心路历程可以分享给大家？
1: 我刚刚就是有说过优点，当然就是工作很有趣，就你一定不会觉得无聊。嗯、呃，虽然说如果能够要做到大众知名的那些，就是听过那些名字，比、就、如、是、说像我刚刚说的饥饿游戏，但铁锤和饥饿游戏、嗯，我即使只在就是饥饿线那间公司待了不到一年左右，但是剩下大概。可能十几个台，就是十几个，就是都是没听过的这样子，所以更多的是那冰山底下的是九十九，很小，就听过没听过，你可能连、嗯、有些可能演员有听过，有些是你演员都没听过他到底是谁，嗯、对，所以就是会有真的有这么这么没有就不有名的一些，呃，那些就是会是你的 daily job 这样子，但是呃，就像我说，所以他就会遇到可能像你同事其实有听过他，然后就会想说，他、啊、怎么会就是对我来说这就是一个。完全不知道他到底从哪里冒出来的人，可是他们好像就当做很有名一样，就是知道要怎么做这些事情。但就是稍微会差人家一截的地方，对。那但是无论如何，就是整个市场的走向啊，跟环境，还是会让工作有去很多很多。适应会啊什么的，然后可能会拿一些宣传品啊、嗯、这种东西，都是这都是很多、呃、人的梦想，没错。所以这就是大家为什么就是很想要进来这个产业。那缺点的话，就是像我刚刚说的，人的问题比较多一点嘛。那也有可能就是比较严重一点的话，就像我说，可能会遇到比较故意就是所谓的歧视跟被冷落的情况、嗯。可能你只是因为你的英文表达不够好，不够 native， 那有点口音，或是你讲话比较嗯支支吾吾一点，那你就有可能会被人家觉得说你能力是不是不不够好，或者是他就可能不想要派工作给你，你就被边缘当。变化这样子，嗯、那呃，有些像像可能亚洲人被欺负了，蛮多时候其实都不太敢说话，或是不确定自己有没有办法说话。那所以呃，这些东西就是会被埋没的原因，然后也是会让整个枝芽发展上面会比较受限出来的原因。所以就是在可能在个性上面，就是要更能够养成说自己要愿意开口讲话，然后要能够去展现自己优点的所在。那像因为我是有就是。呃，我了解中国市场的背景，所以他们那时候在做饥饿游戏，有一个市场其实是要就是开拓，就是中国市场。我给他们很多建议是说，中国现在的市场就是跟以前的也不太一样嘛，去注意哪些方面。那就像这种建议，尽可能让他们看到就是优点所在，然后。人家才就是他们可能才会信任你，毕竟可能他们可能听你讲话就觉得，哎、欸，这个人好像就是就实力一般嘛这样子。那你就想办法去证明说你超优秀，你甚至比那些美国人都还要优秀很多这样子。那在迪士尼的工作心路历程的话呢，我自己觉得就是因为迪士尼是大公司嘛，待对的组跟对的老板就会很快乐。因为，嗯，我觉得这些娱乐公司其实基本上他们都算是传统产业，然后他们里面的这种所谓 work-life balance， 就是你的整个工作步调啊，算是非常的缓慢。呃，不像科技公司，科技公司的步调很快，然后从常会裁员干嘛的。娱乐产业就是比较像是说我们慢慢来，慢慢的。做一些改变，慢慢一创新做一些转型，对对对。然后，呃，他们虽然说，就是我们要想办法用数据化，然后去导入所有的决策。那其实这些都是非常非常缓慢的在行动的、嗯。那所以，呃，毕竟我是在做这个产业、做数据的人，那其实他们很多时候，其实数据方面还是只是作为一个参考，他们还是很相信他们自己过往的一些。经验啊，或者是他们曾经策划过什么东西去执行，可能宣传啊、发行的这些策略，数据就会变成是一个参考。但是你要想办法，就像我刚刚说，去赢得他们的信任，让他们就是有问题的时候愿意来问你，其实是一件还蛮重要的事情。所以是所谓就是在娱乐产业 ，data 组，嗯、呃，他们不是一个最主要的部门，他们比较像是我们那些产品的部门、那些形象的部门。他们如果需要我们，我们的价值才存在。嗯，这就是算是娱乐产业，因为它比较传统产业，所以它还在努力的做一些革新跟进步。这是我觉得在来娱乐产业，如果是特别如果是做数据方面的话，会需要去知道的事情。其实，在你工作就是你要知道，是一个大公司，它的那个阶层有很多，然后在里面部门也超多，所以你要去找到一个对的窗口，要去问到正确的问题。我相信其实就是跟很多大公司都是都是一样，就是会很困难的，有一些。在组织上面啊，跟人的相处，一些政治的斗争，这些都是一般大公司会遇到的状况。但嗯，迪士尼比较特别，我就想说，可能是因为它是传承对于数据的重视程度方面，就会让这些你在跟其他部门对口的时候，会更有一些挑战度这样嗯
0: 。嗯，而且我相信在迪士尼工作很多人，他们其实就已经工作很多年，然后有些人他们的观念没有转过来，或是他们认为说他。从一开始工作的时候，他就是有这样的思考模式，他就是这样的做事方式，所以他也不想因为这些新的人加入而改变他们做事的方法，或是如果他以前不懂数据，他也不希望因为有新人进来，新人跟他们讲数据应该怎么分析，然后他们因此而改变。所以我觉得这可能也是传统产业或许会很常遇到的一个问题。我觉得一点很有趣的是，你提到说很多亚洲人可能在这样的工作，或是像迪士尼这样的传统产业，他们不敢开口，或者不知道什么时候可以开口。那我觉得把这个问题缩小到在台湾人身上，你觉得台湾人在美国工作的一些优势跟劣势是什么？我相信语言应该也是会一个蛮大的问题跟挑战。
1: 嗯，没错，也绝对是一个挑战。那我先从优势来开始讲好了，因为我觉得台湾人能够出国，然后并且留下来找到工作，那我敢说，那個能力一定都是非常优秀，一定是真的会做事的人，就是不会只讲话，就是他一定很会做事，这点毋庸置疑。所以你一定要对自己非常的有信心，就是。你在做事上面绝对不会输给你的很多美国同事，嗯、他们真的很多人都只会用讲，嗯、然后他们非常的不 organize。但我相信台湾人在时间管理上面，以及就台湾人有一个天生的奴性，我觉得那可能对台湾真的环境养成，就是一定会有一天生奴性，觉得我要把这个事情做完，我要有责任感。我觉得这是台湾人的很美好的我算是品德嘛，美德。接下来会讲的劣势这个部分，语言就会让你整个大大挫败。他毕竟不是 native speaker， 所以在组织语言上面啊，要表达可能你想要讲很多的一些问题，或是你想要说哪个东西比较重要，哪个东西要先做，或是你又想要表达你的 concern 的时候，你都会遇到一些困难。有时候，嗯，不敢讲是一个原因，然后还有就是我要用什么字来表达，是一个比较正确的一个、嗯、准确一点的表达。精准的表达，或是不会让对方觉得不舒服，这些都是呃很困难的事情。有时候讲一讲，就会自己自信中马上跌落下去这样子。所以我自己的做法是，呃，我会就是学习别人，如果遇到一样的状况，他们用了什么样的话讲，然后我就会甚至把那一模一样的句子 copy 下来。下次一样的情况发生的时候呢，我直接丢一下这一模一样的话，回答做一模一样的事情。别人怎么做，我就只跟着人家怎么做，然后再想办法的去改进。然后要逼自己一定要说出口，更勇敢的去、呃、问问题，就是要所谓他们很喜欢主动的人，他们喜欢你可以多一问一些问题。嗯、那其实对于 presentation 的部分，我自己也是，就是我一定会有稿子嘛，然后一直一直练习，就是要练到很顺。然后我会想到所有大家可能会问的问题，然后知道我要怎么回答。如果是没有想到的问题，也要知道说我应该要说什么话应对。就是至少在所谓的这种有效的沟通上面，就是能够拿捏做到最好
0: 。虽然我们常常都会讲说哦，老美他们就是靠一张嘴一直讲，但是你还是要学习美国人，该表现自己的时候你就要表现自己，该说话的时候就要说话。你不要觉得说哦，我今天这句话我不确定是百分之百正确，或是别人会不会参考，你就。闭嘴不说话，因为我觉得你讲话了，别人至少知道说你是有在参与的。那久而久之，我相信你的能力，别人也会看见，也会因为你在可能在报告的时候讲话的比例，或者是说在一个会议的时候参与的程度，会影响大家对你这个人能力上的肯定。我相信还是很多人会以进娱乐产业为目标，所以希望呢，在节目的尾声，你可以分享一些自己的过来人经验，跟大家说，如果你真的决心铁下心要进娱乐产业，有什么建议可以采纳的
1: ？我觉得就是因为从前面的那些分享就可以听出来，其实美国娱乐产业的话，就不会像是大家以为美国。工作那样，就是科技业零高薪，然后可能呃就可以顺利的拿身份留下来之类。就是其实那个整个文化环境是一个还蛮不一样的地方。然后有时候我老实说了，未必比你可能回台湾发展直牙还要好。对，所以有时候是自己要需要去权,权衡的事情。然后如果只是觉得在美国娱乐产业工作觉得很有趣、很光鲜亮丽，好莱坞、欸如果是这样的想法的话呢，那我会先说你在面试，如果你要面试的话，请务必看一下，就是你面试的就是 manager 啊，然后组员人好不好？不然就是以整个产业环境来说，是会比较难，就是你好好舒服的待下去，你就得靠着是一。一颗真心对电影电视的爱，不然你可能像就是有点像是被渣男错付的那种感觉。对，像我其实被错付了好几次，但是呢，我还是投入了他的怀抱，真的就是因为是真爱。我朋友就是看了都很摇头，他们觉得撑不动我了。<笑>那我第二个建议的话，会是觉得说，如果想要真的可以有机会可以找到面试工作的话，尽量是走一些数据分析类。然后当然 engineer 啊这种，嗯、但是因为 engineer、嗯、因为成员薪水很低，大家不一定会想来。我觉得如果可能是就是 data 的部分，如果不介意他们只是把 data 当做参考，但他们还是有 data 的需求，你可以尽可能去呃发展你的影响力这样子。然后，或者是说，如果是国际发行的部分，会比较有机会被看看见。就是，比如你有三种以上的语言能力的话，也许可以看看你是一些什么地区性的发行啊、嗯，跟字幕相关，有一个叫做所谓的 localization 这一个方面的一些枝芽发展。但是，如果你有很多语言优势的话，那做 localization 的部分其实。就是你会很需要用那些语言，然后去跟很多不同的 region， 就是不同的区域，他们去的市场去做一些协调沟通，然后这字幕要怎么上，这些发行要怎么进行。所以我觉得这种偏国际性的工作，其实一来也是对我们这种国际化的呃背景会比较有帮助这样子，然后当然也可以尽可能发挥自己的影响力，去让就是好莱坞知道说他们需要用更多国际化的人才。嗯<音>，那最后一个我只是想说，就是，呃，如果你只是说啊，我真的很喜欢看电影、电视，我觉得这样是不够的。对这个产业的热情呢，是要就像我说，你要成为你身边所有的朋友里面最知道现在发在就是哪一个电视剧、哪个电视节目、电影，然后最热门，甚至你可能要不同的国家，像是那个各不同的品牌， Netflix。Disney 或是 Warner 现在哪个是最红的？然后韩国、中国，然后美国，就是哪一些是最红？然后各各个不同市场，比如说印度的版球很盛行啊，然后哪个地区的日呃可能就是譬如日本观众啊、德国观众他们喜欢看什么样的东西？欧洲的市场、南美洲的市场。呃、西班牙语言的影集，他们现在发展的怎么样？就是这种各个全部的一些影视产业的消息，你都要可以有办法去了解这些讯息，有足够的产业知识，我觉得是比较能够跟从小就浸泡在这一些娱乐文化里面的美国人来说、嗯，就是你可以有一些比较优势的地方
0: 。对，这是算是我给的三个建议吧。基本上，你就是要有办法成为你。你朋友群里面的 ChatGPT， 别人既然问你说，哎，你可以给我一下这部剧的三句话总结，你就要马上讲出来；，或是你可不可以给我美国现在前五名有名的剧，你可能就要马上能够提供他们这五部剧的剧名是什么。所以我觉得，真的要进娱乐产业的人、嗯，就像你说的，需要喜欢看电视、看电影，但是这还不够，你需要真的很了解除了美国或者除了台湾市场以外，其他国家在发行的一些片。所以我觉得你今天分享的很多，真的是可以让一直把这个娱乐产业当梦想、当目标的人，一个很好的建议，让他们想想说，你真的有办法对电视电影的热忱热忱到你可以遇到一些鬼故事，你还可以心里很快调试，告诉自己没关系，一切都好的，因为我真的很爱这个工作嘛。希望大家认清自己的兴趣嗜好，同时也要认清在美国，你跟当地美国人竞争是怎么样的一个挑战，然后找到自己的优势嘛。就算是你想要进娱乐产业，但不见得你就要做好莱坞的电影行销、电影宣传的一些工作，你可以说就像你刚刚说的，数据分析啊，或是做一些 engineer 这些工作，让自己从这样的角度切入，然后找到自己的。特色优势，然后找到一个让自己被别人看到的办法。那今天节目呢，就在这边告一段落。非常感谢 Rene 的分享，相信大家都跟我一样谢谢有很多收获。也欢迎到 IG 跟我们分享你的想法。我们就下集节目见，拜拜，拜拜谢谢大家。